0: Eugene Linden, papouští nářek, láska, statečnost, soucit, anebo empatie a hrdinství.
1: když orangutanka Bonny v Národní zoo přinesla své mládě kiko k mřížím tak, aby Rob šumej mohl dát nemocnému lidoopovi injekci, projevila tím nejen mimořádnou důvěru, protože orangutani injekce nenávidí, ale též úsudek, že mládě potřebuje péči, kterou mu ona poskytnout nemůže. Boní také věřila, že Rob tuto péči poskytnout dokáže. Když přinesla Kiko k mřížím, překonala Boný jeden z nejmocnějších instinktů diktovaných přírodou, totiž put matky chránit své nemocné dítě.
0: Humornější obdoba této kombinace důvěry a sebeuvědomění se odehrála v zoo Woodland Park v Sietlu. Helen Šumenová vypráví, že jednou utekl orangutan Tavan a ošetřovatelé byli nuceni na něj vystřelit narkotizační šipku. Tavan byl ale filuta a protože už měl se šipkami své zkušenosti, dovedl výjmout dávku narkotika z injekční stříkačky v šipce. Ošetřovatelům se podařilo nalákat tavana zpátky do klece, ale poněvadž nebyl omámen, nemohli mu injekční stříkačku z ramene vytáhnout. Nějakou dobu tak chodil s šipkou opatřenou zoubky, která se kývala sem tam, a nelíbilo se mu to. Pokoušel se vyndat si ji sám, ale samo sebou to bolelo, takže nakonec přišel k mřížím a prostrčil jimi rameno, aby mu ji Helen mohla vytáhnout.
1: Šipka však vězela v kůži příliš pevně a Helen ji nemohla pořádně uchopit. Šla si tedy pro nějaký nástroj. Když se vrátila, ukázala Tavanovi kombinované kleště a řekla mu, že těmi šipko vytáhne. Přitom kleště mi sevřela kůži na své ruce, aby Tavanovi předvedla, jak bude s nástrojem zacházet. Tavan zprvu nechtěl mít s tím od pohledu mučícím nástrojem nic společného. Ale když chvilku přecházel a uvažoval, zřejmě se k zákroku odhodlal. Přišel k mřížím a rameno jimi protlačil, aby Helen na šipku dobře dosáhla. A potom, jako každé malé dítě, které se bojí injekce, odvrátil hlavu a přikryl si oči druhou rukou, zatímco Helen vytahovala šipku. Jsem si jist, že Tavan byl Heleně za její zásah vděčný. Ale stejnou jistotu mám, že se vynasnaží snaží utéct si znova.
0: Hrdinství je pojem, který při uplatnění na lidi hodně ztratil na hodnotě. Politici a média mluví o hrdinech vlastně téměř vždy, když mají na mysli oběti. Pomineme-li přehnané užívání tohoto termínu v dnešní době nadsázek, znamená hrdinský čin osobní fyzické statečnosti to, že jedinec překoná strach a dá svůj život v sázku kvůli principu nebo kvůli jiným osobám.
1: Roku 1984 Získalo Prasátko Priscila stylmenovu cenu americké humánní společnosti a stalo se první členkou texaské zvířecí síně Slávy za svůj boj o záchranu dítěte před utonutím. Prisčila byla se svou paní a její přítelkyní jednoho letního dne v parku u jezera. Prasátko mělo koupání rádo a tak si spokojeně plavalo v jezeře se svou paní, přítelkyní a jejím mentálně postiženým synkem. Tříměsíční sele zamířilo ke břehu, když se jedenáctiletý chlapec, který byl dále v jezeře, začal topit. Prisčila byla hochovy nejblíže a jeho matka křičela, aby se chlapec chytil po stroje, který mělo prasátko jako vždycky na sobě. On to udělal a 25-kilové sele táhlo víc než čtyřicetikilového kluka 45 metrů, než dosáhl na dno.
0: Snad protože smrt je tak zásadně důležitý fakt života a protože smrt člena vlastní skupiny společenská zvířata tak silně pocitují, je smutek jazykem, kterému je snadno rozumět i přes bariéry živočišných druhů.
1: Na mnoho zvířat bez pochyby doléhá smrt jejich potomka nebo člena jejich skupiny. Ve stádech slonů dostává truchlení téměř rituální podobu. Různí příslušníci klanu, v jeho čele stojí stará samice, utěšují matku, která přišla o slůně, nebo ty slony, kteří měli nejblíže k dospělému slonímu nebo štíkovi. Sloni si ještě po letech prohlížejí kosti dávno mrtvého člena stáda. Snad v nich přetrvává nějaký nepatrný chemický signál, vyvolávající odezvu ve sloní paměti.
0: Smutek má patrně společné rysy u všech citlivých tvorů, Empatie je něco jiného. Na rozdíl od smutku vyžaduje, aby jeden tvor chápal, co cítí tvor druhý a aby mu na tom záleželo. Co se toho prvního týče, máme spoustu důkazů, že mnoho zvířat má téměř nadpřirozenou schopnost vystihovat nálady a pocity.
1: Valná část práce Delta Society, která propaguje využívání zvířat jako léčitelů, společníků a přátel, je založena na mimořádné jemnosti zvířecích smyslů, vybroušené potřebami přežití. Psi jejichž divocí předkové si museli být přesně vědomi, v jaké náladě jsou ostatní členové smečky, se uplatnili v terapii týraných dětí. Často a v kteroukoliv dobu najdou nejhůře postižené děcko, a zblíží se s ním. Číst nálady a
0: pocity je jedna věc. Dbát o to, jak se ten druhý cítí, je věc druhá. Ať už papoušci empatii mají nebo ne, v každém případě umějí vhodně užívat lidské řeči. Sely Blanchardová říká, že když se jedna z jejich klientek dozvěděla, že má těžkou nemoc, vešla do obývacího pokoje, načež se na ní její papoušek obrátil se slovy, Jsi v pořádku? Ona sama mu to říkala každou chvíli, ale on se s tím dotazem na ní obrátil poprvé. Seli jednou pořádně rozbolela hlava, takže svého papouška Pako napomenula mám migrénu, musíš být sticha. Pako opáčil jenom dobrá.
1: Skeptický svět namítne, že na své úkoly byli připraveni hmotným povzbuzováním a odměnami. Ale každý, kdo přišel do styku s dopravním inspektorátem nebo jiným typem byrokracie, je si vědom propastného rozdílu mezi strohým plněním úkolů a spoluprací motivovanou citovým zaujetím na straně pomáhajícího. Příběhy o psech a kočkách, prasatech a koních, kteří usnadňují život zraněným a postiženým lidem, jsou zajímavé a dojemné, protože naznačují, že zvířata jsou schopna šlechetnosti a empatie.